0: Jag har tänkt att inleda en predikoserie idag Om tio guds bud Vad handlar de egentligen om? Och är de, är de relevanta för oss idag? Jag menar, utvecklingen går ju framåt Och de här är ju urgamla så det ska vi fundera över några söndagar framåt. Men som vanligt får jag väl nästan tillägga så ska jag krångla till det lite. Eh, för jag har två frågor. Är det egentligen rätt att tala om tio Guds bud? Och sen är den andra frågan. Som är lite större. Vilka är de egentligen? Vilka är de tio buden? Kanske känner du till bakgrundshistorien. För att göra den mycket, mycket kort. Kortare än församlingsmötet idag. Så, så är det ju så att Israels folk som. Från början bara en stor familj som bosätter sig i Egypten på grund av hungersnöd. Växer sig till ett mycket stort folk i Egypten under 400 år. Och man blir så stora så är så Egypten och fara och ser dem som ett hot. Och, och man liksom har börjat att förtrycka dem. De är mer eller mindre slavar där. De lever under ett stort förtryck. Men Mose blir kallad av Gud att, att befria folket, att leda dem ut ur Egypten. Och när vi kommer in i, i, i handlingen så har man lämnat Egypten och man befinner sig i öknen vid sina i berg. Och när man är det så kallas Mose upp på berget. Och där får han de tio budorden. Och jag läser en vers från andra Mosebok 34-28, där det står så här. Mose var kvar hos herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren de tio budorden på tavlorna. Jag också vet att När det står 40 som det står rätt ofta i Bibeln Så är det en siffra som inte handlar om att det är exakt 40 dagar Utan det är en mer obestämd mängd dagar Man vet inte exakt hur många dagar Eller så det är Så det är 40 dagar här Jesus fastade i 40 dagar Man var 40 år i öknen Och det kommer igen många gånger så Som en parentes det här är andra gången när vi läser det här. Det är andra gången Mose är uppe på berget. Och andra gången han får stentavlorna. För när han är där uppe första gången. Så i sin otålighet. För de tycker att Mose dröjer så. Så vi vet att han har varit där uppe länge. Så, så eh, vill de ha, ha en Gud som de har lite mer kontroll över. Och de får Aaron att gjuta eh, guldkalven så när Mose kommer ner igen och ser detta så förstör han tavlorna men folket får ju en ny chans och man får nya stentavlor och man får då Tio bud Och idag Så blir det som en introduktion Där jag inte kommer att gå igenom något Bud specifikt Utan mer en översikt Kanske lite styltigt Lite studieaktigt så men Ni kan ju inte med och gå utan Ni kommer sitta kvar Jag hoppas att det faktiskt Finns något Som du också kan ta med dig Men varför sa jag att det kanske inte ens ska heta tio Guds bud? Det stod ju till och med i texten att han skrev förbundsvillkoren de tio budorden på tavlorna. Jag har fast ordagrant så står det inte budord. Det står bara ord. Han skrev de tio orden på tavlarna Och ingenstans i Gamla Testamentet så står det ordet bud. Eh, blir det någon skillnad. Ja, alltså när det står enbart ord och inte budord så förstärker det vad det verkligen handlar om. Det handlar om instruktioner för ett ömsesidigt förbund mellan Gud och Israel. Det handlar alltså inte om ett antal morallagar som kommer dimpande ovanifrån för att hålla folket i herrans tukt och förmaning. Utan det handlar om om ett förbund Alltså Det handlar om att två parter Ingår En relation På något sätt Vi ingår förbund Vi ska relatera till varandra Vi har ju eh, FN Förenta nationerna Det är ett förbund och det finns många olika förbund där man liksom, ingår i en relation. Och det här är alltså instruktioner för ett, så här ska vi, dels är det att vi har ingått förbund. Och så är det också instruktioner för hur vi ska få det här förbundet, den här relationen, att fungera en fungerande relation mellan Gud och människa och mellan människa och människa. När Jesus får frågan om vilket bud som är det största så svarar han. Där hör ni mig säga om och om igen och kommer fortsätta det om och om igen. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett och samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. De tio budorden, jag kommer säga budorden fortsättningsvis, handlar om att älska Gud- och älska sin nästa som sig själv. I praktiken. Hur går det till att älska Gud? Hur går det till att älska min nästa? Hur, hur, hur gör jag så det inte blir bara fromma ord. Utan praktisk handling. Det är vad tio Guds bud handlar om. Och Jesus nämner alla tio budorden i sin förkunnelse. Han förstärker alla. Utom ett Alla utom sabbatsbudet det, Vi kommer återkomma till vad Jesus säger Mer specifikt När vi går igenom budorden Mer specifikt Att det ordagrant står ord och inte bud Är kanske inte så dramatiskt Men vi vet Att det just var Tio ord som skrevs. För det stod det i det vi läste, och det står på ett par ställen till. Det står det uttryckligen: Men vi vet inte riktigt hur de ska delas in. För det nämns inte. Det står inte första budordet, andra budordet, tredje budordet, så står det inte, utan det står ju som en helhet det var ju lätt när de hade stentavlorna, för då stod ju de där. Men de har vi ju inte längre. Så eh, de olika stora kyrkorna, den lutherska, och katolska och grekiska och ortodoxa, de har faktiskt gjort lite olika indelningar. Så kommer du utomlands och pratar om det sjätte budet, så eh, kan den personen tänka på ett annat bud än, än vad... Vad du tänker på. Men. En ännu större skillnad. Utgör judarnas indelning. Och de har ju lite förtur. För det var ju de som fick budorden. Det är ju liksom originalindelningen. Och det var också de första kristnas indelning. Och Det är den indelningen jag kommer att följa i den här serien. och Jag skulle vilja säga att den faktiskt är lite mer logisk. Och, och Du ska eh, få den på tavlan här i 2000 års översättning i, från andra Mosebok 20, men i koncentrerad form. Då ska vi se om du märker skillnaden. Eh, nu har siffrorna försvunnit. Och det blir två sidor med Det var synd Det var synd, det var synd Då får vi göra en liten bläddring Och så bläddrar vi Och så bläddrar vi Och så blir det nästan desto mer spännande nu Märkte ni någon skillnad? Va? Ja, ja det är förskjutet, men varför är det förskjutet? Jag ser att klassen är uppmärksam Ja, vi har en handuppräckning här Vad är skillnaden? Är det. Det är det. Det är det. Vad har ni lärt? Vad har ni lärt er i det, det första budet? Ni som är lite äldre och kan andra Jag är ung så jag har inte lärt mig dem du, blå, 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 men jag hör i detta muller att ni säger samma sak. Du ska inga andra gudar ha vad mig. Vad har jag som första bud? Jag är Herren din Gud som föder dig ut i Egypten ur slavlägret. Det är judarnas första ord. För det är ju inget bud. Det handlar ingenting om att, att vi ska följa något bud utan det handlar ju om någonting som Gud har gjort och som vi, som vi bara får ta emot. Alltså förbundsorden på stentavlorna börjar med Guds suveräna räddning. Men nåden det är Guds initiativ och aktiva handlandet i förbundet. Där människan inte ska göra någonting annat än ta emot. Och det är också rätt så logiskt med tanke på att det är ett förbund där båda parterna ska ju uppfylla sin del. Och jag, jag har inte kunnat läsa mig till någonstans varför det så ofta har kommit bort En del Ibland kan det ju stå liksom ihop för, eh, Men varför det så ofta Kommer bort Att det har kommit bort I våra, i våra budor och För det värsta är det väl det vi tycker inte Det är ett bud Men för det andra Och det kan man ju fundera över Om, om, om det är så att För den kristna kyrkan Så har det inte riktigt stämt med den bild vi har målat upp av att gamla testamentet det handlar om, om lagen medan nya testamentet kommer med nåden. Och då, då blir det lite stört här för här kommer ju nåden också och först. Men nåden är tydlig också i gamla testamentet. Även om, om liksom nådens fullbordan sker Genom Jesus. Det är samma gud i gamla testamentet som i nya testamentet. Gå inte på den när folk försöker säga att det är olika gudar. Det är, det är gammal gnostisk irrlära. Det är samma gud. Men den är guden uppenbarar sig mer och mer under tidens gång. Och, och fullt ut genom Jesus. Jag är Herren i Gud som födde dig ut ur slavlägret. Men som introduktion och så här. Då, vilka mönster, vilka strukturer kan vi se i de här, i de här tio orden? Ja, något som, som en del av oss har hört är att Luther han delade in budorden i två delar. Det första till det tredje- som hos de, I den judiska ordningen blir det första till det fjärde då, Som handlar om människans relation till Gud Och sedan fyra till tio eller fem till tio Som handlar om, om människans relation till sin nästa och det, det kan vara en bra grundregel Men vi, vi behöver också komma ihåg att, att det hänger ihop Gud nämns i budet om att hedra din fader och din moder. För att Herren i Gud ska låta dig gå det väl och att du länge ska leva i ditt land. Och Johannes brevet säger ju. Hur kan du säga att du älskar Gud som du inte har sett? Om du inte älskar din bror som du har sett. Det hänger ihop. Men det, det är en liten indelning. Men jag tycker det mest grundläggande mönstret är ju detta: Att det första budordet enligt judisk ordning handlar om guds handlande och initiativ. Själva grunden för hela förbundet. Och de resterande nio handlar om människans gensvar på det gud har gjort. Men vad är det det vanligaste? Människor brukar tänka när man hör talas om då tio Guds bud. Ja, jag tror att det är frasen, du ska inte. Du ska inte. Det är det man tänker på. Men vi ska komma ihåg att två bud har inte inte. Tänk på vilodagen eller sabbaten. Hedra din fader och din moder. Det är en uppmaning som inte har inte med sig, men ändå sju bud, enligt den judiska ordningen, har du skall inte. Och när det är du skall inte, då tänker vi ju inte bara att det bara är bud, utan vi tänker att det är förbud. Associerar du förbud? Till något positivt eller till något negativt. Tryck på manometrarna i bänkarna. Bra, ska jag kolla här. 87% säger att det associeras till något negativt. Nej, Det är bara som jag gissar. Men jag tror... Jag tror... Eller jag det är jag rätt så övertygad om detta... Att vi ofta associerar förbud. Du ska inte med något negativt. Och särskilt i vår kultur. För dig som var med kom nog när jag förkunnade om, om frihet. Som har blivit vår kulturs viktigaste värde. Och då handlar det om att man definierar frihet som frihet från och enbart som frihet från. Alltså ingenting ska hindra mig från att göra det jag vill. Och ett förbud är ju någonting som hindrar. Men ta fram knapparna igen. Hur många tycker att det är negativt att vi har förbud mot cancerframkallande ämnen i barns plastliksaker. 87 procent igen tycker det är negativt. Nej. Ingen tycker ju det är negativt, eller hur? Vi tycker ju det är något positivt. För det handlar ju inte, det är ju inget dumt hinder. Va? Varför ska inte jag få göra cancerframkallande saker? Jag är väl fri. Utan det handlar om mitt skydd. För friheten. Frihet till. Frihet att få leva och inte bli sjuk. Och det är ju den här grundläggande frågan när det gäller alla bud och regler. Hindrar de mig? Eller skyddar de mig? Det är den grundläggande frågan. Och Ibland kan det vara så att det hindrar mig Personligen, men för människans bästa, är det ett skydd. Det finns regler som hindrar, men det finns också regler som skyddar. Jag är att de tio budorden är till vårt skydd. Men när de säger du ska inte Så pekar de på vår förmåga Att vi har möjligheten Vi har makten Att överträda andras gränser Att påverka andra människors liv negativt Den makten, den möjligheten har vi Men att det står du ska eller inte är ju också någonting väldigt positivt i detta. Att det innebär att du behöver inte göra någonting. Du ska inte. Du behöver inte göra något. Som vi ofta inte tänker på. Och för att börja gå ner för landning. Det sjätte till det nionde budet, ja det, det börjar rätt där. Är de relevanta för oss? Ja, de handlar om det alla människor i alla tider brottas med. Pengar, sex och makt. Alla människor brottas med det. De går in i varandra. Men för att generalisera så kan man säga att inte dräpa, att inte vittna falskt. Handlar ju om att få makt. På ett felaktigt sätt. Att dräpa att mörda en annan människa, står du Eller att volla någon annans död avsiktligt, står du det, det Det är ju liksom egentligen eh, det yttersta maktmissbruket. Men det man verkligen tar makt över en annan människa och, och, och det kommer ju så nära genom Ukraina. Att, att inte vittna falskt handlar ju också om att få makt på ett felaktigt sätt. Det finns en positiv makt genom sanningen när jag försöker lura mig till makt. Att inte stjäla om pengar, det materiella, inte äktenskapsbrott handlar ju om sex. Klosterlöfterna, om man går i kloster, då lovar man fattigdom, kyskhet och lydnad. Med andra ord, man säger jag avstår från pengar, jag avstår från sex, jag avstår från makt. Helt och, helt och hållet. Men budorden uppmanar oss inte till att avstå. Från pengar, sex och makt. Utan de uppmanar oss att avstå från att missbruka dem. För det, det är det som är det svåra med pengar, sex och makt. Inget av det är fel eller synd i sig. Men alla tre har så lätt att, att bli det. Att missbrukas. Och alla människor jobbar brottas med det alltid- så jag skulle vilja säga ja, de tio budorden är relevanta för oss idag. Så har vi det sista budordet. Du ska inte ha begär till din nästas hus, till din nästa töster hans slav eller så också åsna eller något annat som tillhör din nästa. Det här är ju egentligen en upprepning. Och de föregående buden om pengar, sex och makt. Men medan de föregående talar om själva handlingen så talar det tionde budet i den här uppdelningen om, om roten, själva upphovet till handlingen. Nu är predikan slut Den blir lite stiltig Men ni ser ut att ha lyssnat ändå Och ni använt manometerknapparna På ett föredömligt sätt Jag hoppas du vågar komma tillbaka Men för att sammanfatta Det är inte en samling morallagar för att hålla människor Liksom I ett grepp Någonting som vi Har varit stort problem för oss I Sverige det kyrka och stat vart varit ett i 500 år. Och det är liksom tio också då användes för att hålla människor i Herrens tukt och förmaning. Så man kanske tappar bort det goda med budorden. Men det, det är inte detta utan det är instruktioner för en fungerande relation mellan Gud och, med Gud och med människor. Där det är Gud som har tagit initiativet och fört oss ut ur slavlägret. Med goda nyheter. Och då får vi får gensvara genom att älska Gud och vår nästa i praktiken. Amen.